0: Ja, daar gaan we weer. De praktijkstarterspodcast nummer 32. Nou, dit krijgt echt serieus vorm. Ik had uh, van de week een mondglistende lijn. Leuk gesprek. Ik ken daar nog niet, dus we hadden een soort telefonische kennismaking. Uh, dat doe ik ook vaak gewoon bij, nou ja, zoals je inmiddels weet, <laughs> vaker van de valk. Maar uh, dit moest wat sneller. En ik was toch onderweg uh, tussen, nou ja. Ik had een afspraak om vijf uur en ik reek daarom nou, zeg kwart voor zeven weg. Dus ik zeg, nou, zodra ik in de auto stap, dan bel ik je. Nou, dat deed ik dan ook. Um, dus ik had, ja, het was heel, heel veel inspiratie voor een nieuwe podcast. kwam eruit, sterker nog. Ik, ik had eigenlijk naar aanleiding van het gesprek inspiratie voor twee podcasts. Dus ik denk, nou, laat ik vandaag uh, beginnen met de eerste. En de eerste uh, gaat erover van... Wat is nou in godsnaam die praktijkmaat die ik wil gaan overnemen? En wat wordt mij nou precies aangeboden en wat kan ik ermee? Nou, want ik weet zeker, sterker nog, ik heb al meerdere mensen gesproken die mij bellen. Van ja, joh, ik, ik ben bezig met een praktijkovername. En zo ging dit gesprek eigenlijk ook. Althans, ik heb interesse, niet eens bezig, maar interesse in een praktijkovername. En, uh, ja. Weet je, wat er gevraagd wordt. Hoe moet ik nou beoordelen of dat een beetje een reëel bedrag is? Nou, daar kan ik je wel iets over vertellen. Dus dat ga ik in deze podcast uh, doen. Nou, let's go. Oh, ik sta trouwens weer, mocht je het willen weten. Uiteraard in mijn, op de favoriete plek in de file. En vet lang, want ik moet naar Den Haag. En ik ben al uh, inmiddels 25 minuten onderweg. En ik woon in Alkmaar. En ik denk dat ik nou net uh, 10 kilometer heb gehad. Dus het wordt een mooie... Uh, Lange rit. Dus de dame met wie ik heb afgesproken in Den Haag, die heb ik net al even laten weten dat ik tien uur niet ga redden. Want het ziet er nou uit dat ik net na tien uur aankom. Nou, dat was even een zijwegje. En misschien interesseert je niks, maar ja, je weet, ik benoem altijd alles wat er zo om me heen gebeurt. Um, praktijkwaardering. Het leuke was, zij had zelf, nou ja, leuk, maar ze was zelf al. Uh, kijk, ja, als, je een, als je interesse hebt om een overdracht te doen, dan krijg je meestal van de adviseur, van de verkoper krijg je een, dat heet een, een, een verkoopbroschure of het heet een verkoopmemorandum of het heet een informatiememorandum maar eigenlijk is dat dat, dat zouden meerdere blaadjes moeten zijn, maar ik heb ze ook wel eens op, op slechts één blaadje gehad dat is echt super sumier maar normaal hoort daar eigenlijk alles in te staan wat jij moet weten om tot een oordeel te komen, dus dat, dat dat gaat over de hoe lang bestaat de praktijk al. Hoe ziet het er nu uit? Wat voor apparatuur staat er? Hoeveel patiënten zitten erin? Hoeveel omzet wordt er gedraaid? Hoe is die omzet opgebouwd met verrichtingen? Bla bla bla. Uh, hoe ziet de verkopende partij de, de condities van de overname uh, voor zich? Uh, dus wil ze, en ik ga even uit van een, van een ze steeds, anders blijf ik hij en zij zeggen. Maar goed, de meeste mondhygienisten zijn vrouw. Uh, dus, dus mocht jij nu man zijn en mondhygienist, bij deze, sorry, je moet het even doen met ze. Dus als ze in dit geval de praktijk wil verkopen, um, en dan ben ik kwijt wat ik wilde zeggen. Uh, maar goed, ik ga gewoon verder met mijn verhaal. Um, dus informatie memorandum, of verkoop memorandum, of verkoop brochure, Daar staat, hoort dus alles in te staan. Nou, deze montignist had drie Blaadjes gekregen. Nou, dat is gewoon te weinig om echt tot orde te komen. En ze had zelf al ontdekt, en dat vond ik al heel oplettend, dat er, uh, want er stond namelijk bij hoeveel uh, M03-verrichtingen er waren gedeclareerd in de afgelopen jaren. En zij ging dat vergelijken met de omzet die daar tegenover stond. En ze kwam al tot de ontdekking dat die omzet niet overeenkwam met het uh, standaard tarief. Dus ze had al aan de adviseur gevraagd, uh, en nu had ze ook een handige vriend, dus die had alles in Excel uitgewerkt, en dus dat, dat helpt ook al. Uh, dus ze had al aan die adviseur gevraagd, jo, hoe zit dat met die M03? Want ik zie ik zoveel zie, uh, keer M03, maar als ik aan de omzet kijk, dan is die lager. Nou, toen had de, de verkopende bondtechnist uh, verteld van, ja, nee, maar ik reken niet de volle map, en uh, dat vind ik ook zo lullig, en... Uh, en toen, dus ik zei nog tegen deze manier. Ik zeg ja dat is lekker. Uh, maar ik heb dan liever. Dat ze zegt van joh ik heb. Uh, weet ik veel. 35 minuten behandeld. En ik breng er maar 30 in rekening. Maar dan wel tegen het normale tarief. Dan dat je gaat zeggen. joh, Ik heb 35 minuten behandeld. En ik doe niet. Hè, volgens mij is het nu 14,91 euro tegenwoordig. Uh, op dit jaar die M03. En ik doe niet 14,91 euro. Maar ik reken maar 11 euro. Maar ja. Misschien denk je bij nieuwe patiënten, ja, ik doe wel 14,91 euro. En bij eh, patiënten die je pas een jaartje kent, dan zit je op 13 euro. En bij patiënten die je al, al 40 jaar kent, dan zit je op een tientje. Ja, dan is het één groot chaos. Nou, dat was dus dit ook. Dus ze, had, ze was zelf al zo oplettend geweest om daar in ieder geval vragen over te stellen. Nou, toen bleek dus eigenlijk dat de, de verkopende multigrist, Ja, eigenlijk korting geeft. Nou, dat, heel eerlijk, als jij die praktijk gaat overnemen, um, dan wordt dat een hels karwei om die patiënten die nu gewend zijn aan iets, en ik denk dat daar eigenlijk de hele podcast nu ook om draait, um, die zijn gewend aan iets en dat moet jij dan gaan verbouwen, uh, ombuigen naar de manier waarop jij het zou willen. Nou, en dat maakt het lastig. Ehm um, want ik heb ook een keer meegemaakt. En daar heb ik, ik heb haar gewoon alles verteld wat ik wist op dat moment. Ik zei, joh, kijk daarna, kijk daarna, hou daar rekening mee. En uiteindelijk heeft ze me nu ook het, uh, het, het, uh, de brochure die ze had ontvangen over de praktijk. Want daar heette het dan brochure. Die heeft ze naar mij toch toegestuurd. Uh, en ik ga even, nog even kritisch er doorheen. Dus ik zal alle vragen die ik heb, die, uh, die zal ik sowieso uh, even op de mail zetten. En dan kan zij dat weer doorsturen naar de adviseur. En nee joh. We, we hebben nog helemaal niks met elkaar afgesproken. Dus het is gewoon zoiets van. Joh, ik wil deze dame gewoon vooral in het zadel helpen. En ervoor zorgen dat ze geen uh, rare aankopen doet. Uh, die, uh, die veel te duur zijn. Dus dit, uh, dit doe ik. Dus mocht jij ooit... Bij deze de oproep. Mocht je ooit zelf in de situatie zitten. Dat je denkt. van ja, ik heb wel interesse in een praktijk over te nemen. Maar ik weet eigenlijk niet waar ik moet kijken. En ik weet eigenlijk niet of het reëel is wat er nu van mij gevraagd wordt. Stuur mij dan gewoon even een mailtje. Uh, Remco.secondent.nl. Uh, of ga even naar mijn website www.secondend.nl en, en bel me of app me. Uh, en dan kijk ik even met je mee. En dan krijg je gewoon even, een, uh, dan sparren we even samen. En dan geef ik je even mijn, mijn opzouten meningen over, uh, over hoe je dit moet gaan aanvliegen en of beoordelen. Nou, dat was voor haar ook het geval. Dus ik zei tegen haar: Ik zeg, ja, wat je ook nog wel eens ziet, is dat, um, kijk, vaak zijn de. De, de mondigheid die verkoopt, die wil met pensioen. Dus die is al wat ouder, vaak rond, een, ja, rond 65, 67, naar nou, die richting. Um, en die heeft natuurlijk al misschien al 35 jaar een praktijk. Nou, die 35 jaar, heeft ze, ze heeft ook patiënten die al 35 jaar bij haar komen. Nou, daar heeft ze natuurlijk een super uh, sterke band mee opgebouwd. Dus die mensen zijn enorm. Uh, ten eerste enorm lo lo loyaal aan haar, dus die komen voor haar. Maar ja, heel eerlijk, als die mensen, um, ja, als, als er straks een nieuwe kapitein op het schip zit, jij dus, dan is het de vraag of die mensen loyaal blijven. Want waarschijnlijk lopen ze ook bij een... Kijk, dit gaat om een vrij gevestigde multigenenpraktijk. Maar waarschijnlijk zitten ze ook bij een, bij een tandartspraktijk... die uh, of preventie of multigenen heeft. Nou, de meeste tandartspraktijken, daar hoor ik al van... dat die echt wel trekken aan de patiënten. Oh ja, kom bij ons. Waarom blijf je nou daar? Kom bij ons. Dat, is, ja, dat, dat hoor ik even iets te vaak. Dus ik, daar zit gewoon een ding in. En ik snap het ook wel van zo'n tandartspraktijk. Die wil het liefst natuurlijk van A tot Z behandelen... en niet een, een deel afstaan. Terwijl ik denk... Joh, als die andere praktijk misschien dat, dat uh, preventie en uh, mondhygiëne stuk uh, beter doet dan jij, dan is denk ik je patiënt er juist meer bij geholpen als je zegt van nou weet je, ik focus me volledig op, op, uh, op tandheelkunde. Uh, en alles wat, wat eigenlijk door een gedaan zou moeten worden, dat besteed ik lekker uit aan een, aan een vrije vestiging mondhygiene. En dat bijt elkaar ook niet, dat vult elkaar alleen maar aan. Dus, Maar goed, dat is mijn, uh, mijn persoonlijke mening erover. Dus deze patiënten zijn loyaal aan de dame bij wie ze al jaren komen. En het is dus de vraag <coughs> hoe loyaal ze gaan zijn als jij die praktijk zou overnemen. Daarnaast, En dan kom ik weer even terug op, op wat ze gewend zijn. En dat gaat natuurlijk ook om de persoon naar wie ze gewend zijn. Maar ik, ik heb een keer meegemaakt dat een, uh, de dame die, die de praktijk verkoopt. Nou die deed het echt wel oprecht ook wel rustiger aan. En die, die had ook weet je het, het werk was ook gewoon zwaar. Dus het werd fysiek was het gewoon lastiger. Dus zij nam inmiddels uh, een uur de tijd voor haar patiënten. Dus zij behandelde ook maximaal zes patiënten op een dag. En ze nam daar een uur, uur de tijd per patiënt. Nou ja, en soms is ze daar drie kwartier mee bezig. En soms een heel uur mee bezig. En soms toch wel langer dan een uur mee bezig. Maar ze nam in ieder geval de tijd en ze deed het rustig aan. Maar ze vond het dan ook weer sneu... om dan um, die mensen de volle map te laten betalen. Dus dan behandelde ze soms een uur... maar ze declareerde maar een half uur. Ja, en dan... Die mensen die komen straks bij jou. En jij, ja, ik van bewust even stil, want ik denk, ja, hoe ga je dit fixen? Nou ja, eigenlijk niet. Maar die mensen komen straks bij jou. Die zijn eraan gewend dat, dat er normaal een uur voor ze gepland wordt. Maar ja, jij bent gewoon een jonge, moderne Montigenist die het op je eigen manier doet. En de meeste Montigenisten die ik spreek, die, die, die plannen drie kwartier of misschien veertig minuten. En die declareren dan vaak 35. Um, weet je dan heb je nog in ieder geval vijf of misschien tien minuten voor een, uh, voor een kletsje en dan maak je ondertussen de camera vast klaar voor de volgende patiënt en, maar goed zo dus en ik ken ook mondhygienisten die echt uh, uh, vaart maken en een half uur per patiënt uh, plannen um, ja en als je dan de, het huidige patiëntenbestand op een uur zit en je moet dat gaan ombuigen naar de manier waarop jij dat wil nou daar ben je wel even zoet mee en dat is de vraag natuurlijk of ze dat accepteren helemaal als je zegt ja je, um, je krijgt nog maar drie kwartier de tijd bij mij, of nog maar 40 minuten de tijd bij mij. Maar ik, ik, ik declareer wel gewoon wat je altijd aan moest betalen. 35 minuten zoiets. Dus nou, daar moet je wel rekening mee houden. Um, en in deze praktijk was het ook zo... Nou ja, wat je vaak ziet bij, bij deze praktijken... omdat de praktijk al heel lang bestaat... heeft dat natuurlijk... kijk, dat is wel het voordeel. Het heeft natuurlijk wel zijn plekje al verdiend. Dus, dus heel het dorp of heel de stad... weet ik veel... die weet dat daar een mondsegene praktijk zit. Dus nou ja, voor, de, voor dat plekje is heus wel iets waard. Maar de patiënten die daar komen die zijn meegegroeid. Dus die, die komen daar waarschijnlijk ook al 30 jaar of 35 jaar. Dus over het algemeen is het patiëntenbestand behoorlijk oud. Uh, ik heb meerdere voorbeelden gezien... waarbij de, de, het percentage aan, aan patiënten die 70 jaar of ouder zijn... Um, meer dan 40 procent is. En dan kan je je afvragen... ja, is het reëel... Om, stel je moet een prijs per patiënt betalen... om daar uh, nog een, 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 dezelfde prijs voor te betalen als jongere mensen. Kijk, als je nou een jong gezin in de praktijk krijgt... Um, en uiteindelijk wordt uh, die, die, die monddegenis overgenomen door een jongere monddegenis, jij dus... en dan denk ik dat die jongere mensen wel zullen blijven. Want... Uh, ik, ik, ik heb ook met gesproken die met pensioen gingen. Die zeiden van, nou weet je, ik doe alleen nog maar volwassenen behandelen. Ik hou eigenlijk niet zo van kinderen. Dus die, nou liever niet. Maar als het moet, dan wel. Dus vraag ook vooral door hoe die behandelingen eruit zien. Maar goed, je ziet ook wel een patiëntenbestand. Dus vraag altijd om een leeftijdsopbouw van het patiëntenbestand. Want dat is echt vet belangrijk. Maar als je dus wel een jong gezin hebt, dan is de kans zeer groot dat zo'n jong gezin absoluut zal blijven bij je. Ehm... Um, want ja, je gaat die kinderen waarschijnlijk betere instructies geven en beter behandelen. Uh, misschien heb je wel nieuwe technieken geleerd waardoor sowieso de behandeling kwalitatief een stuk beter is. Nou, geen idee, maar ik denk dat de kans groter is dat, dat jongere mensen bij je blijven dan, dan ouderen. En nou, oudere mensen blijven misschien ook wel. Maar nogmaals, die zijn dus gewend aan een bepaalde behandeling. Die zijn gewend aan een, aan een x bedrag wat ze moeten betalen. En misschien krijgen ze verkorting. Um, die zijn gewend aan de manier waarop met ze wordt omgegaan. En waarschijnlijk de tandartspraktijk waar ze komen voor hun behandelingen. Die loopt aan ze te trekken. van Kom nou bij ons. Dus de kans is ook zeer aanwezig. Dat juist de ouderen zeggen ja. Weet je, er verandert zoveel. En ik heb zo'n goede band met, uh, met Joke. Ja, ik noem maar een naam. <laughs> nou, en nu Joke weggaat. Ja, ik, denk, ik hang er maar een naam aan. Ja, dan... dan ja, dan heb ik ook geen reden meer om hier te blijven. Dus ik ga voortaan wel naar de tandwens Nou, heb jij net lekker, weet ik veel, 80 euro voor die patiënt betaald. En je kan gewoon gaan tellen. Nou, daar gaat 80 euro, dus 160 euro, 240 euro, 320 euro. Nou, en zo tel je eigenlijk gewoon de patiënten de deur uit waar je wel voor hebt betaald. En 80 euro is trouwens heel hoog. Maar in, 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 in het geval van deze mondgist die mij belde... Ehm... Um, moet ze geloof ik 100 euro betalen per patiënt. Uh, sorry, ik, ik, heb, ik heb heus wel eens gezien dat, dat er 100 euro per patiënt wordt betaald. Maar dat is vaak bij een tandartspraktijk en ergens midden in de stad met een moordende concurrentie. Waar je dus eigenlijk heel blij moet zijn dat je dus een, een, een praktijk met patiëntbestand kan kopen. Um, dus 100 euro voor een praktijk is echt wel aan de hoge kant. Dus het moet, het moet wel allemaal oké okay zijn dan. En oké okay, bedoel ik van, joh misschien is de plek wel heel veel waard. Is dat juist belangrijk of wil je, wil je zo'n bedrag betalen? Uh, en het kan ook gunnen, maar dit, dit was gewoon erg veel. Dus ik zei al tegen haar: van nou, ik vind dit wel heel, uh, heel veel. En ik, ik, heb dus, ik moet de stukken nog beoordelen hoor, die ik van hem heb gekregen. Dus ik ga er nog even wat dieper in duiken. Maar dit zijn wel dingen waar je, als je de praktijk over hebt, toch over moet nadenken. Van, ja, waar betaal ik nou eigenlijk voor? Uh, hoe snel ga ik dat terugverdienen? En um, hoe reëel is het nou eigenlijk dat ik dit moet betalen? Jo, heel eerlijk. De adviseur van de, van de verkopende partij, die zal altijd proberen om daar zoveel mogelijk uit te halen. Linksom of rechtsom. En of het nou reëel is of niet, daar moet gewoon geld op de tafel komen. Want meestal uh, krijgen ze daar ook weer een x-percentage over dus ja, hoe hoger het bedrag wat er betaald wordt hoe hoger de commissie die ze daarop verdienen zo moet je gewoon en iedereen denkt helaas ongeveer aan zichzelf zo werkt het uh, zo werkt het dan in deze wereld en daar, daar hebben we mee te dealen dus uh, maar goed, en dan nog iets uh, apparatuur wat je vaak ziet aan uh, bij oudere praktijken met name echt praktijken van, van 30 plus jaar op hetzelfde adres is dat het is dat het eigenlijk nooit meer vernieuwd is? Echt de, 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 de schroten tegen de muur, die zitten tot aan het plafond. Allemaal bruin, uh, allemaal tapijt nog erin, uh, oude spullen. En ik moet zeggen, meestal wordt de apparatuur is weliswaar oud, maar wordt wel vertroeteld en goed onderhouden. Uh, dus weet je, zolang het werkt is dat misschien nog niet eens de, de investering. Kijk, je kan natuurlijk wel erin en het volledig vernieuwen, dat snap ik. Maar dan is het zonde als je er net, weet ik veel, 14.000 euro hebt voor moeten betalen. Want ja, de, als het goed is gaat het Dental Depot, die maakt de taxatie van uh, wat de apparatuur ongeveer nog waard is. En aan de hand daarvan kan jij bepalen uh, of dat reëel is. En als je dat niet kan bepalen, ook dan moet je mij even mailen. Want dan kijk, even, dan kijk ik even een beetje mee. Of het weer is. Kijk, als er een stoel in staat, bewijs van. Uit 98. En er, staat, er wordt een waarde tegenover gezet van 5000 euro. Nou dan weet je, weet je, die stoel is geen drol meer waard. Ja, je zou hem misschien op mondzorgmarktplaats kunnen zetten voor 1000 euro. En er is vast misschien nog wel iemand die dat ding wil hebben voor het geld. Waar 5000 euro staat Helemaal nergens op. Dus je moet kijken naar hoe oud is de apparatuur. Wat voor waarde wordt er gehangen. En vaak, daar kan je ook gewoon op vragen. Um, de accountant of boekhouder van de, van de verkoper, de Montichrist. Die, die houdt de afschrijving ook bij. Dus je kan op een, op een afschrijvinglijst, die kan je van opvragen. kan je precies zien wanneer iets is aangeschaft. Uh, en hoe, hoeveel er al op afgeschreven is. Nou ja, en die stoel die staat weet ik 100% zeker. Een stoel uit 98 staat voor 0 euro uh, in de administratie bij die multigenist. Dus 5000 euro, zelfs in het, in, het, in het vrije verkeer, zoals ze dat noemen. Dus als je van een multigenist naar een multigenist verkoopt, doen ze ermee. Is 5000 euro slag naar de verkeer. Dus kijk daar ook naar. Waar, uh, uh, hoeveel moet ik betalen voor die apparatuur en is dat het nog waard? en moet ik het vervangen. Kijk, als apparatuur goed onderhouden is uh, en dat blijf je doen uh, en het, het werkt allemaal nog, het lekt niet, dan zou je er in principe nog best wel een tijdje kunnen werken. Nou, dan, dan kan je misschien overwegen om die stoel gewoon nog lekker te laten staan en erop door te werken. Kijk, en als dan straks de praktijk weer een beetje opbloeit, want je, nou, heel eerlijk, je koopt gewoon natuurlijk een soort lauw bad, maar je kan er wel weer een warm bad van maken. Het is alleen de vraag of ze niet een belachelijke prijs voor het lauwe bad vragen. Want een lauwe bad moet ook de prijs hebben van een lauwe bad, om het zo maar te zeggen. Dat is wel een rare pot of zo. Maar goed, <laughs> dat kwam zo bij me op. Um, nou, en dat geldt voor de apparatuur ook. Ik had, ik had gisteren een discussie met een, uh, met een adviseur. En die... Uh, uh, en, en, en die zei ook van ja, en, en de apparatuur is allemaal zo goed en goed onderhouden, kan nog jaren mee. En, maar wie geeft mij de garantie dat dat nog jaren mee kan? Kijk, ik, kijk je kan natuurlijk inzien hoeveel, hoeveel onderhoud erop gepleegd is. Dus als er gewoon goed onderhoud op gepleegd is, elk jaar worden gewoon de meest essentiële dingetjes, dat zijn vaak rubbers en filters en dat soort zeefjes, vervangen. Dan kan er, en je houdt de stoel netjes en de bekleding die verzorgd, dan kan de stoel echt wel dicht jaar mee. Uh, dus als, je kan wel uit de administratie halen of er misschien in de laatste jaren grote reparaties hebben plaatsgevonden. Uh, of dat er storingen zijn geweest. Want dat moet allemaal uit de administratie blijken. Want daar zijn gewoon facturen voor. En dat is eigenlijk net als met een auto. Daar check je ook het onderhoudsboekje. En als je ziet dat die auto... Uh, uh, nou ja, neem even mijn auto. Trouwens, over mijn auto gesproken. Nou ja, zoals je inmiddels, als je mijn podcast vaak hebt geluisterd. Kijk, ik heb gewoon zo'n oude, heerlijke, met leren voor thuis, oude Volvo. Van uh, inmiddels 21 jaar oud. Want hij is uit 2002. Maar hij, uh, ik reed van de week weg. Het heeft niks met deze podcast te maken, maar ik vind het wel leuk. Maar en uh, dat is mijn vriendin bij Ze zegt: Joh, wat is die parkeerplaats vies? Komt dat bij jou vandaan? Ik zeg: Nee, joh. Is een andere auto. Ja, <laughs> dus, nou, toch maar even mijn mannetje bij de garage geweld. Hij zegt, nou, door mijn plezier, leg even een kartonnetje naast het wiel. Want het kan zijn dat het je krukkaskering is. Nou, ik kartonnetje neergelegd onder het wiel, uh, uurtje laten staan de auto. En ja hoor, zei ik dat. Nou, dus toen dus zei de garage van nou, kom het maar even brengen. En um, uh, dan gaan we dit eerst even fixen. Nou, dus ik rij nu in de auto van mijn vriendin een VW-polo. Heerlijk bak trouwens. Maar goed, als je dus een auto koopt, dan kijk je ook naar de onderhoudshistorie. Um, om te zien wat die. Wat, kijk, als die auto al, al vijf jaar niet bij een garage is geweest, dan denk je ook van ja, het risico ga ik gewoon niet nemen. Of ik neem het risico wel, maar dan. Ga ik niet 5000 euro voor de auto betalen, maar ik ik 1000 euro voor de auto betalen. Nou, en dat is ook een beetje hoe je met de apparatuur uh, omgaat. Um, ja, en je kan ook niet, je, je kan ook niet vragen van. Uh, ja, weet je, we, we kopen wel de spullen, maar dan willen we de garantie dat er in de komende twee jaar niks mee gebeurt. Zo iemand heb ik ook wel een keer gesproken. Ja. En dan zeg ik ook, ja, maar dat is niet eerlijk. Ik heb voor een dental depot gewerkt, dus ik weet ook best wel veel van die apparatuur af en het onderhoud. En ik weet ook dat, nou, ik denk, 70, 75% van de storingen aan apparatuur. die komt heel vaak doordat de gebruiker iets niet goed doet. Dus, en dat zegt niks dat jij als gebruiker. Ik geef niemand de schuld. De schuld kijk, ik vind dat als je als dental depot iets aan jouw klant verkoopt een apparaat, dat daar een gedegen uitleg bij hoort van één, hoe het apparaat werkt, maar ook hoe je het apparaat moet onderhouden. En als je dat niet doet, waardoor de mensen die het moeten gebruiken, misschien die stoel niet goed onderhouden, of wat voor apparaat dan ook, ja, dan krijg je storingen. Ja, en dan kan je wel zeggen, ja, ja, het komt door de gebruiker, maar ja, als jij als dental depot niet goed hebt uitgelegd, dan uh, is het dan de vraag uh, wie naar wie moet wijzen, zeg maar. Nou, ook dat, uh, uh, ja, daar moet je dus rekening mee houden. Nou, ik, uh, ja, ik, ik denk dat ik het meestal wel heb gezegd. Dus kijk alsjeblieft uit met de prijs. Laat je niet uh, betonderen met, uh, laat je ook niet afschrijven van, ja, deze praktijk is echt 100 euro per patiënt waard. En, want, want ja, en wat is dan, oh ja, wat is dan een actieve patiënt, kan je ook wat afvragen. Want ja, de een zegt: een actieve patiënt is een patiënt die in het afgelopen jaar minimaal één keer is geweest. Maar ja, heel eerlijk. Hoeveel patiënten komen er nou maar één keer bij een praktijk? Dat, dat, dat is een handje vol, misschien 5%, minimaal twee keer en vaker misschien nog drie keer. Dus misschien moet je wel zeggen bij een praktijk: ik vind een actieve patiënt iemand die het afgelopen jaar twee keer is geweest. Dat is voor mij een actieve patiënt, want daar zit gewoon een structuur in. Kijk, bij een tandartspraktijk kom je wel weg met, met die het afgelopen jaar één keer is geweest. En sommige pakken anderhalf jaar één keer is geweest of zelfs twee jaar. Maar als iemand al twee jaar niet is geweest of maar één keer geweest in de afgelopen twee jaar, dan kan je je afvragen hoe actief zo'n patiënt is. Dus ook daar kijk daarnaar naar. Dus hoeveel actieve patiënten zitten erin? En is het echt een actieve patiënt? Is het reëel dat we die zo beoordelen? Want als je 100 euro per actieve patiënt moet betalen, of 80 euro, of 50 euro, voor mij zelfs 20 euro, dan, dan wil je natuurlijk wel weten hoeveel actieve patiënten er dan eigenlijk zijn. En vind jij, vind jij dat dan ook een actieve patiënt? Nou, en zo zijn er dus 100.000 dingen waar je op moet letten. En daarom dacht ik, van: nou, dit is belangrijk voor iedereen die ooit een praktijk wil gaan overnemen. Ja, en dat ik ondertussen nog allerlei verhalen vertel over uh, mijn auto die, het, uh, die bij de grijs zit. Dat, nou, dat moet je maar verliefd nemen, dat, dat hoort ook een beetje bij mijn podcast, moet ik zeggen. <laughs> er wordt het wel vaker op de achtergrond getoeterd en dat soort dingen allemaal. Dus uh, maar goed, ik denk dat dit echt super nuttige informatie is voor iedereen die ooit denkt van, ik, ik, ga, uh, ik ga de stap wagen en, de praktijk. en het bestaat kan ook zijn dat je hem helemaal niet overneemt en dat je vervolgens zegt, weet je wat? Ik begin wel gewoon een nulpraktijk. Dan hoef ik die tenminste niet te investeren in, in een, in een zeepbel. En dan, dan weet ik tenminste waar mijn geld naartoe gaat. Helaas naar de verbouwing, een forse verbouwing. En de apparatuur. Maar ja, dan, dan wel je, weet je wel 100% zeker waar je voor betaalt. Nou, dat was het. Ik hou erover op. Uh, nogmaals de oproep. Ben jij met uh, zoiets bezig? Wil je een ongezouten mening. En gewoon even input, uh, of sparren, of weet ik veel, iemand die gewoon even met je meekijkt, van joh, doe ik het wel goed, beoordeel ik het wel goed, en waar moet ik op letten? Uh, stuur me gewoon even een mail, remco.secondent.nl, of zoek me even op op mijn website, mijn contactgegevens, www.secondent.nl. Stuur me een appje, of bel me, allemaal prima, en dan kijk ik even met je mee. En nee, dat kost je niks. Ik vind het gewoon vooral belangrijk dat er reële dingen worden aangeboden. En jij daar ook een reële prijs uh, voor moet betalen. Uh, en in ieder geval um, uh, de juiste informatie krijgt. En laat mij dan maar gewoon als een soort sector opinion uh, even met je meekijken. Dus bij deze de oproep. Dus mocht je deze podcast uh, luisteren. Uh, nou, je bent uitgenodigd om dat uh, te doen. Dat was hem voor deze week. Uh, volgende week heb ik een, ook een hele leuke en dat gaat over, uh, dat, dat is eigenlijk de tweede inspiratiebron uit mijn gesprek van afgelopen week. Dat gaat over het, het uh, opwerpen van steeds weer problemen op de oplossingen die ik heb aangedragen. Het is een hele leuke podcast, dus uh, die is voor volgende week. Ik hoop dat je weer heel veel aan deze podcast hebt gehad en ik zie je volgende week. Doei!